2: Si tu marca quiere aliarse con la nuestra, este espacio puede ser para ti. Contáctanos, burrasariscas, arroba,
3: Si eran, así las hicieron.
2: La burra, arisca. la burra, arisca.
0: la burra, arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Amalgator y Adina Chelminski.
3: La burra, arisca.
1: Hola, bienvenidos a La Burgariska. yo soy Lamar Gator. Yo soy Adina Chelminski Y yo soy Laura Manso. Yo no les puedo explicar la emoción que tengo hoy en mi ser, porque por, por razones que, que, la, que no sé cómo sucedió, nuestro invitado de hoy es una de las personas que más he admirado en mis horas de lectura, que son muchas. Javier Moro, gracias por estar aquí hoy con nosotros.
0: Gracias a vosotras.
2: Gracias.
1: Eh, antes de que nos vayamos eh, con las conversaciones y, y tus historias tan maravillosas, como te expliqué, nadie puede pasar por aquí sin hacer una pregunta incómoda. Que tú también estés dispuesto a contestar.
0: ¿Pero qué estáis? ¿En Argentina o en México?
1: Estamos en México. En México.
0: Ah, en la Ciudad en de México. En México,
3: pero nos escuchan en Argentina. No, pero en en el mundo.
0: Sí. No, en es que Pensé que no, no. Tenía una pregunta incómoda para una argentina pero no para una, no para una mexicana <risa> no, 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 la verdad es que me habéis puesto deberes y no y no he tenido tiempo de, 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 de atenderlos los deberes que me habéis puesto entonces me pedís una pregunta incómoda pero ¿qué pregunta puede ser incómoda? yo no sé lo que puede ser incómodo para vosotros bueno, pues, ah,
1: no, no tiene que ser algo muy sofisticado ¿eh? puedes preguntar algo muy, muy tonto
0: no, no una, peli una pregunta incómoda, pero pero, pero no se me ocurre ninguna pregunta incómoda. Me ocurren preguntas de... de, de... A mí me interesa saber quiénes sois, pero no... Ok,
2: okay. ¿Sí? Te, voy a te voy a hacer yo una pregunta incómoda a Eso
0: tí. sí, mucho mejor, házmelas tú.
2: Y a, que... to a, a todas todo. las demás. ¿Qué libro que haya sido muy famoso, muy renombrado, muy lectura obligada por la Real Academia de las Lecturas Obligadas, hayas empezado a leer y hayas dicho hijos qué cosa más fatal, no lo puedo acabar y nunca leíste
0: El Principito
2: <risa> Yo lo amo Yo amo El Principito Yo también amo El
3: eh, Principito Todo el mundo ama pero yo no, no pero Es puedo
0: muy más. válido Llevo toda mi vida estudiando religión francés, tengo el principito ya metido tanto que me rebosa, me sale. Y te diré que, que no solo con el Principito no ha pasado eso, ¿eh? con, uh, uh, con Ulises, tampoco he podido con Ulises. Pero bueno, entonces o uno, o uno se acompleja y se queda ahí o, o, o lo dice francamente, ¿no?
1: Pero lo acabas de leer y o lo avientas y dices, basta, no tengo, o sea, la vida es muy corta. Para es que la leer. vida es muy
0: corta y hay muchos, es lo que dicen en, en Inglaterra, ¿no? Uh, so many books, so little time. ¿Eh? Tantos libros por leer y tan poco tiempo.
3: Totalmente. Yo
0: no, yo no he leído... Tienes que Jorge. elegir, y eso es duro.
1: Yo, yo ya no tengo memoria, para... o sea, sé perfecto qué libro es y se me olvidó cómo se llama, pero era un tabique de este tamaño, el, ¿La el no sé qué del Atlas, el, el, el... Atlas
2: Shroud, de Ayn Rand. Exactamente,
1: que mi hermana me decía, es que esto es una joya y mi cuñado, es que qué barbaridad, y mi mamá, y yo leía esto y decía, ¿y a qué hora se va a poner bueno? Porque llevo 2.500 páginas. Y esto es una pesadilla. Hasta que dije, basta, se acabó y lo mandé a
0: volver. Y yo, yo, si no me enganchan las 30 primeras páginas, voy a otro.
1: Sí, por lo mismo también. siempre, por lo que les decía
0: antes, ¿no? Porque es que hay, hay poco tiempo. ¿Y, hay
1: y, ¿Y cuál es tu favorito? ¿Tu libro favorito no tengo, de la no vida? No tengo
0: libros favoritos, depende. El, el mío favorito a los 15 años no es el mismo que a los 25, que a los 35 o que ahora. Hoy, Oh, un libro favorito, un libro que me haya gustado mucho pues sí, he leído qué he leído que me ha gustado mucho últimamente es que me estáis haciendo trabajar mi memoria y eso es lo que tengo <risa> fatal, pero yo leo constantemente no sé qué te puede un, una última, ¿cómo se llamaba ese libro? es que me has leído en inglés y leo en francés también y, y de los últimos que haya leído que me haya gustado mucho
3: no importa, Javier, ¿tenés mala memoria? Esa es la pregunta.
0: No, acabo de leer los dos libros de mi amiga Laurence de Brés sobre el Rey de España, que están bien, me han entretenido, están muy bien escritos. Eh, he releído García Márquez, como siempre, estoy leyendo mucho sobre eh, mi tema sobre el que estoy escribiendo, por eso no puedo hablar. Y bueno, ¿sabes qué pasa? Que tampoco leo mucho por placer, porque tengo que leer tanto para escribir. Que leer por placer es como un lujo, que solo puedo hacer entre libro y libro.
2: Yo, yo le quiero decir a la gente que nos oye que ayer la Margator nos dio una breve biografía de cómo empezaste. Y para los, del primer, los primeros libros que yo leí cuando era adolescente, uno de ellos que me quedó marcado el resto de mi vida es Art de París. Y no, es mi
0: tío Dominique.
2: Sí, pero Dominique. Me, me acabo de enterar que tú empezaste haciendo todo el research para los libros que escribía Dominique Lapierre, que, era tu tí, que es tu tío. Sí. Eh, y se me hizo fenomenal.
0: Sí, Dominique, Dominique es mi tío, además ha tío muy próximo. Ese, el, el, Dominique, Dominique, el primer trabajo que me encargó, yo tenía nueve años, y él venía a España a hacer un libro precioso sobre España que se llamaba O llevarás luto por mí. Que, por cierto, es muy bonito, y yo lo recomiendo sí. siempre. Me
1: encanta. La historia encanta. del cordobés
0: y la España de la posguerra. Yo creo que es uno de los libros, francamente, no es porque sea de mi tío, pero eh, más bonitos es que se haya escrito sobre España. Y él vino a hacer la, 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 la investigación a Madrid y se enteró de que yo era compañero de Pupitre de un señor que se llamaba Luis Miguel González Bosé. Y me dijo, oye, pregúntale a tu amigo, dile que yo quiero entrevistar a su papá, que lo necesito entrevistar para mi libro. Mi amigo era Miguel Bosé, claro. Estábamos, fuimos compañeros de clase en el liceo Francés de Madrid. Y yo le dije a Miguel, oye, que mi, que mi tío quiere conocer a tu padre. Eh, vamos a intentar organizar el encuentro, y en efecto, eh, Miguel se lo dijo a Luis Miguel Dominguín y, y, y se reunieron. Eso fue la primera colaboración con mi tío, luego hubo muchas, luego cuando escribió el quinto jinete, me mandó a Libia y a, y a Egipto dos meses para investigar toda la parte que ellos no podían investigar, porque al haber escrito, oh Jerusalén, el régimen de Gaddafi les tildaba de prosionistas, entonces, no, no, les, no les daban visado. Entonces, me mandó a mí, que acababa de terminar la carrera de antropología, eh, con, ese, con ese disfraz, digamos, para investigar lo que había sido la infancia de, una, de un beduino, la, la vida de, de Gaddafi. De hecho, me quedé en la tribu de los Gaddafi, que era la familia ampliada de Gaddafi, ¿no? para poder reconstruir lo que había sido su infancia, su juventud, los... los, los los paisajes, cuando él iba de la tienda donde vivía, el ministerio donde trabajaba por la mañana, que es lo que veía cómo era Trípoli, cómo era todo esto y, y, y trabajando con él y con Larry Collins, pues aprendí mucho claro, se me quedó mucho del estilo de ellos y de la manera de trabajar de ellos, que era manejar ingentes cantidades de documentación sin volverse loco, porque es, de eso se trata uh -huh. es procurar yo, no volverse loco
1: Yo llegué a ti precisamente porque mi mamá mi mamá me dio desde muy chica todos los libros de Dominique Lapierre y Collins Y me no. volví ultra fan hasta que, hasta que leí Era Medianoche en Bhopal, que tienes ahí atrás de ti, no. que coescribiste con él. O sea, ¿cómo.? ¿Qué pasa un día? Tú dices, ah, yo también. O sea, porque una cosa es hacer investigación y una es saber contar un cuento. Sí. Y tú, no. me queda clarísimo que sabes hacer investigación, pero ¿en qué momento te diste cuenta que también eras un gran contador de cuentos?
0: Bueno, a ver, yo nunca me he pensado grande nada, pero yo lo que he intentado siempre es hacer lo que he podido y, y siempre, a ver, a, a mí siempre se me ha dado, he tenido siempre facilidad para escribir, eh, pero lo, lo he tardado tiempo en saber que iba a ser escritor, un escritor se hace, se hace contigo, yo publiqué mi primer libro a los 35 años, ¿no? cuando ya hay escritores que a los 35 años ya han acabado casi su carrera, ya son. entonces yo empecé tarde pero, pero es verdad que una cosa es, eh, es, es, es documentarse bien y otra cosa es saber contar una historia. Pues yo no sé por qué se contaron una historia, la verdad es que no lo sé. Porque tampoco soy un contador de historias orales buenísimo. Yo a mis niños, cuando eran pequeños, que les tenía que contar un cuento por la noche en la cama, era prácticamente siempre el mismo cuento y a veces cambiaba solo el nombre de algún protagonista o algo, pero no se me ocurrían muchas cosas tampoco. Um, yo creo que eso viene del de, de, primero de leer Uh, y, y, y me lo he preguntado a veces pero, pero no, tengo, no tengo la respuesta porque yo entiendo que si tu papá es un artesano te enseña a, a, a esa artesanía a esculpir como en Marruecos se ve o como, como en México seguro también o en la India esos artesanos que, que esculpen la piedra y que hacen maravillas de templos con, con unos bajorrelieves formidables, el hijo aprende a hacer lo mismo, el nieto hace lo mismo y son generaciones haciendo lo mismo. Claro, en la escritura, ¿cómo se transmite eso? Porque, porque es, es tan personal, eh, aquí no estás, en la escritura no estás lidiando con algo concreto, como es una piedra, como es un bajorrelieve, como es una escultura, como podría ser vasijas de cobre. No, estás lidiando con algo que es artística, que es que no tiene la definición de lo que está bien o lo que está mal también puede ser muy subjetiva ¿no? ¿por qué se transmite eso? y sin embargo hay familias de escritores y la mía lo es, porque no solo Dominique su hija, mi prima Alexandra es una gran autora francesa el tío de Dominique, mi tío abuelo Paulo Andreota, fue guionista de cine, escritor de novela negra y guionista de televisión um, mi abuela publicó libros también o sea, es, es como que, que va en la familia ¿no? Y yo no sé cómo se hereda eso, porque lo único que hemos hecho es ver a Dominique triunfar, que eso ya anima mucho, porque la imagen de un escritor que lo pasa mal no te da ganas de ser escritor, pero la imagen de un escritor que vive como Dios, que, que cuando vas a, a, a su finca de Saint-Tropez, cenas con José Vadim, con Brigitte Bardot, con, con la gente que él invitaba eh, constantemente a comer o a cenar, pues eso de alguna manera te deslumbra cuando eres pequeño, ¿no? Uh, entonces, no sé por qué, pero tanto mi prima como yo hemos salido escritores. Y mi prima también sabe contar historias. Y yo también. Y nunca Dominique nos ha enseñado a contar una historia. Si sí hemos hablado de eso. Si sí hemos hablado de lo que son buenas historias. Si sí hemos discutido mucho. Siempre nos hemos machacado lo que hemos escrito los unos y los otros. Pero con el fin de, de, de hacerlo mejor. Y sin piedad también te diré. Esto es largo. Esto es pesadez. Este personaje, ¿por qué es tan interesante? ¿Por qué esta historia que tú dices que ¿a quién le va a interesar de verdad? O sea, esas preguntas muy básicas, ¿no? Yo, yo siempre me he criado un poco en ese en, en esa cosa yo recuerdo a Dominique y Larry hablar siempre that's a good story, decían, ¿no? Por fin hemos dado una buena historia, esto es una buena historia. ¿Qué es una buena historia? Bueno, pues no sé. Yo creo que eso también, no sé, tiene que ver con la genética, ¿no? Con cada uno como es, ¿no? Y la sensibilidad que, que tiene ¿Cómo? Eh. Me gustaba escuchar historias siempre.
1: ¿Cómo has escogido tus historias? Porque tus libros... A ver, por si alguien no tiene todavía el placer de haber leído a Javier Moro. Javier Moro ha escrito varios libros ya este, de temas totalmente distintos. O sea, desde, desde Pasión India, que habla de un romance entre un marajá y una princesa española, eh, el sari rojo, que también, eso es por la misma zona, pero también tienes a Flor de Piel que habla de las vacunas y también tienes eh, a Prueba de Fuego que habla de arquitectura. O sea, no es que tengas un tema. Cuando un tema dices, esto es una buena historia. O sea, ¿cómo Mira, buscas no una gusta... buena historia? ¿O, o te encuentran a ti?
0: Vas a, vas a, estás haciendo la, la, la entrevista más frustrante de tu vida porque tampoco... Te... <risas> Es una respuesta clara a eso. ¿no? Es verdad que el otro día un, alguien que me presentó, que eh, es un director de una revista cultural, dijo que lo que hacía era bastante excéntrico. Es verdad, yo nunca he hecho historias sobre la realidad española, digamos, eh, actual o, o pasada, desde un punto de vista puramente español, ¿no? porque no es como yo veo tampoco el mundo. ¿no? Eh, pero no sé por qué escojo mis temas. Además, los escojo de maneras muy distintas. A veces es porque un amigo me pone sobre la pista una buena historia y me dice, yo creo que tú, esta historia le podrías sacar todo el jugo que tiene. Otras veces es porque mi editora me dice, oye, yo creo que este personaje a ti te podrá interesar. Fue el caso de Rafael Guastamino, a de prueba de fuego, que fue un consejo de mi editora. Otras veces es porque lees una entrevista en un periódico, lees un artículo y dices, coño, esto, 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 no es, un, esto es más que esto, esto es un libro, que fue el caso de, de, de Las montañas de Buda. Yo estaba en la India y leí la entrevista a esta mujer que acababa de cruzar el Himalaya para huir de las torturas chinas, de los chinos, y me dije esto, aquí hay un libro. ¿no? Te, te, el, el asunto es que entre libro y libro estás como es un poco como el amor. Tú necesitas enamorarte de una historia, pero a veces el amor no sabes por qué te enamoras de esa persona y no de otra. No te enamoras de la más guapa, al contrario. Pero no se sabe muy bien qué hay, pero tiene que haber esa especie de flechazo con la historia. Si no es muy difícil, en, en ese tipo de literatura que yo hago, que es literatura de reconstrucción histórica, es muy difícil mantenerse tres o cuatro años si no te cae bien esa historia, si no te caen bien esos personajes, o por lo menos los admiras de alguna manera. Um, y siempre hay ese elemento. Y yo noto que eh, cuando termino de escribir un libro... Estás muy contento porque has terminado, digamos, de cruzar ese Everest, ¿no? Esa montaña de documentación, esa especie de, de desafío que te has impuesto a ti mismo, que te ha hecho sufrir un montón, que te ha hecho pasarlo mal porque llega siempre un momento donde no sabes cómo, cómo seguir adelante, pero que has sobrepasado todos los obstáculos, has llegado al final y dices, uff, qué bien, qué liberación. Y tú mandas el, el manuscrito, lo mandas al editor, y en efecto, estás liberado, pero esa liberación te dura 10 días. <risa> que hay que volver a empezar. No, no, no es que hay que volver a empezar, es que empiezas a, a sentir nostalgia por esos personajes que han poblado tu cabeza durante tres años. Ya no estás con ellos, ya no claro. estás con Sonia Gandhi, ya no estás acostándote por la cama pensando en cómo le da el, el cuello de Sonia Gandhi, cómo olía a los 16 años esa chica tan mona cuando Rajiv le daba besitos en el cuello, ¿no? Que es lo que uno piensa para poder escribir esa escena. Ya no estás, con, con, ya no estás viviendo esa doble vida que has vivido durante tres años que, a la, que a, la, a, la, a la par que el lector vive una doble vida cuando lee una no buena novela y no quiere que se acabe, imagínate el escritor que está tres años. Un, un lector, al fin y al cabo, un libro se lee en 15, 20 horas. Pero es que un libro se escribe en dos o tres o cuatro años. Imagínate, estás tres años escribiendo un libro, tres años claro. obsesionado con esa gente, tres años tu cabeza poblada por ese mundo y de repente ese mundo no está. Entonces te crea un vacío y una sensación de una desazón muy grande. Y ahí hay un intervalo hasta que, te, que, que es cuando sacas las antenas y estás a la búsqueda de una historia. ¿Eh? Estás mirando a derecha, a izquierda, preguntando, leyendo, pero ya, digamos, con, ese, con esa meta en, en la cabeza, en la mente. ¿no? Y ahí ya es ese momento en que estás, digamos, listo para el amor. Sí. Es como cuando te acabas una relación eh, sentimental y antes de empezar otra pues estás en ese momento como, como dispuesto, disponible a ver qué es lo que te engancha. Pues eso mismo, es lo mismo para el amor que para la escritura. Ya ahí necesito enamorarme de otra historia.
3: Javier, el mundo ha vivido, la humanidad ha vivido varias revoluciones eh, previo a la digital. La condición humana, ¿no? Este, pues eh, y, y, y la historia cambia radicalmente cuando vienen las revoluciones. Eh, y, y tú que has sido, bueno, pues eres, eres un historiador, eres un investigador, etcétera, este, la, a la clásica pregunta de que de, del de, 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 de pasado este, podemos entender el presente y, y, y quizá visualizar el futuro. ¿Tú qué ves? ¿Cómo vives esta revolución digital?
0: Ah, es una revolución absoluta.
3: ¿Cómo, y, cómo en, ¿Y en la condición humana qué dirías?
0: No, yo, yo lo que me da la impresión es que mi trabajo de escritor es un trabajo del siglo XIX. A, a, esta semana invité a cenar un, un señor argentino, por cierto, que ha vendido, que ha tenido una sociedad unicornio. ¿Sabes lo que son las sociedades unicornio? Es una sociedad, un startup que se vende por más de mil millones de dólares. Sí, el sí. Y no acababa de vender. Ese señor vive en el siglo XXI, totalmente. Y nos hizo una, a mi mujer y a mí en casa, y que cenó, nos hizo un, un panorama de cómo iba a cambiar nuestra vida. Iba a cambiar, como lo está cambiando completamente, totalmente y absolutamente, esta revolución digital va a transformar completamente nuestra manera de vivir, y ya lo está haciendo de hecho, y solo, solo va a seguir haciéndolo, ¿no? Y cuando acabó la cena me daba la impresión de que ese señor estaba en su siglo y yo estaba dos siglos atrasado porque yo al día siguiente tenía que ponerme a escribir línea a línea como que, como un obrero de la construcción que pone un, una, un ladrillo detrás de otro hasta hacer un muro y luego después del muro Hacer la casa y tal y cual, pero, pero, pero como muy manual, como muy, muy artesano, muy poco digital, es lo mío. Y, y, y esa, es la situación, esa es la sensación que me dio. Y esta revolución digital es absolutamente enorme. Hubo la industrial y ahora la digital. Y, y, y es muy difícil predecir cómo vamos, cómo vamos a acabar del todo, pero ya se puede ver ciertas tendencias. cierto o sea, Se acaba el trabajo. Eso es una cosa grave también gran parte del trabajo se acaba. ¿Y eso, las sociedades están preparadas para eso? Pues no, todavía no. Para, para asimilar el, el, la cantidad de tiempo libre y de tiempo de ocio que van a tener generaciones que van a ser mucho más longevas, además, ¿hay dinero para mantener a toda esta gente? Pues no. O sea, los, 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 los planteamientos son enormes, los desafíos son grandes. Ahora, yo también creo, porque soy un optimista, yo creo en la capacidad del ser humano de... de Sobrellevar eh, todo ¿no? y de salir de. Yo, yo no creo, yo no soy un pesimista. Yo, cuando la gente dice, uy, los tiempos lo estamos viviendo, qué horror, qué mal, la guerra, eh, la pandemia, pero por favor, ¿qué dicen? ¿Se si ha habido pandemias horrorosas que han acabado con, con, con toda la población? ¿Se si ha habido guerras devastadoras? ¿Se si ha habido. Uh, vamos, yo fui al dentista antes de ayer y menos mal que iba al dentista en, mil, en el 2022 y no en el. 822, me hubiera hecho un daño horroroso. Es decir, que es que no, 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 la gente no piensa muchas veces, se queja por, porque hay que quejarse, porque porque los medios de comunicación se quejan, porque vende quejarse. Pero pero no hay que no hay que no hay que cambiar el foco, ¿no? Y esta revolución digital es verdad que va a transformar mucho nuestras vidas, pero también va a abrir muchísimas oportunidades a mucha gente. Este señor que vino a cenar, mira. Era el ejemplo mismo de lo que puede hacer la revolución digital con un argentino, que se dice pronto. No es perfecto.
2: Yo tengo una pregunta, ahorita que hiciste la comparación de lo que escribes con el amor, de que tienes que estar enamorado de tus personajes, enamorado de la historia. Hay muchas veces que uno se enamora de la persona de la situación más complicada. Sí. Eh, ¿Buscas historias complicadas particularmente? ¿Historias no. difíciles de contar? ¿Historias más difíciles no. de hacer la investigación? ¿O cómo, cómo escoges tú no, yo, busco,
0: yo busco Yo busco que una historia no se parezca a otra que haya escrito. Porque para mí cada, cada, cada libro me lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo y no quiero repetirme. Pero no es que quiera repetirme porque no quiera repetir una fórmula que ha funcionado, no. Es que no quiero repetirme porque me aburro. Yo, lo, lo, lo bueno de esto es que Quiero elegir una historia que haya una parte grande de esta historia que yo no haya tocado todavía, que sea territorio virgen para mí, que pueda explorar. y, y... Entonces me voy por una dirección y me voy por otra. y Por eso parece que es muy ecléctico, es verdad, pero es que no quiero repetirme. ¿Cuántas veces me han preguntado, me han pedido los editores que haga un segundo Pasión India? Pues no, ya, ya hice Pasión India. Historia de pobre chica que acaba en los brazos de un rico potentado. Ya está, ya, ya he hecho eso y me funcionó muy bien. Pero no voy a hacer más. Uh, quiero explorar otras cosas. La, me gustó mucho meterme en la prueba de fuego porque era por fin el poder contar, además en primera persona, la historia de amor de un padre y un hijo. Y eso me apetecía contarlo. Uh, o sea, cada, cada libro es una nueva aventura, pero cada aventura que es vital quiero que me aporte a mí algo. Creo que es algo nuevo.
1: Pero...
0: Eh, yo voy a estar tres años con eso no quiero eh, quiero explorar nuevas vías, hasta dónde puedo llegar, Es cómo voy a contar esto yo no lo sé cómo va a salir, cada libro es un salto al vacío, yo no sé si esto va a gustar, yo no sé si al público le va a gustar la historia de Conchita Montenegro o la no lo sabes si lo supiera, todo el mundo sería escritor o director de cine hay, hay siempre un, un imponderable aquí entonces uh -huh. lo que tienes que hacer es algo que a ti, a ti de verdad te toque la fibra de, de, de alguna manera tienes algo que te, que te conmueva para tú poder transmitir esa emoción. Si no, es, yo creo que no es imposible hacerlo.
1: Y, y sin embargo, o sea totalmente, cada libro tuyo es un viaje distinto y eso uno ya lo sabe cuando va y lo compra, pero sí hay un común denominador que es precisamente la capacidad que tienes, y ese es el gran talento, porque pues finalmente investigación es más fácil, y lo digo entre mil comillas, pero es más fácil investigar que tener la capacidad de que esto que te pasa a ti, que cuando acabas tu libro y lo sueltas a la venta, lo extrañas, nos pasa a nosotros que lo leemos y que te claro. vas chiquiteando las últimas páginas, a mí me pasa eso en todos sí, tus me libros, me que digo No, por favor, no me lo quiero acabar, voy a leer de, o sea, me lo trago el 95%, es... no puedo parar y al final tengo que parar y leer un poquito cada día porque no no quiero que se acabe. De ahí. este último de A prueba de fuego es a precisamente esto lo que tú dices, la historia de amor entre un padre y un hijo, me tocó hasta lo más profundo de mi ser porque mi papá acaba de morir y me pareció no, una manera no. preciosa de, de plasmar la, la relevancia que tiene en la vida una presencia paterna como, como la de tu... Claro,
0: a, a mí me, me, me decidí a escribir ese libro cuando descubrí esa historia de amor entre un padre y un hijo, y además yo que trabajé con mi tío Dominique, mira, en este, en este libro, yo sé lo que es trabajar con un pariente cercano que es autoritario, que tiene otra edad y que, digamos, te está haciendo el favor de, de invitarte al barco.
1: Claro. Y tú estás ahí
0: en posición, digamos, de segundón, pero eh, haciéndolo con él, ¿no? Y, yo eso, eso me, me tocaba a mí, me, me llegaba, porque lo había experimentado con Dominique yo podía imaginarme como un Rafaelito Guastavino podía trabajar con su padre arquitecto
3: uh -huh, uh -huh. ¿eh?
0: en una situación de desigualdad eh, pero al mismo tiempo con mucho afecto a mí todo eso claro las historias te tienen que reverberar de alguna manera dentro de ti no para poder claro. para poder meterte en ellas
1: te pasa sí. te, te pasa que por más que leas nosotras tres escribimos columnas sí. <ríe> eh, o sea pero sabemos un poco del proceso de escribir ¿Te pasa que cuando lo nunca está perfecto? O sea, que incluso cuando ya lo Exacto. entregaste, ya está impreso, ya lo vuelves a leer y dices que arg, no, aquí no lo iba lo esto, iba Una
0: vez que está editado jamás lo vuelvo a leer.
1: Porque nunca... Además, ¿me llevo no, no, porque
0: es que in inmediatamente corregiría lo que estoy leyendo.
1: Exacto.
0: Italiano o sea, palabra, que eso nos tío, pasa a
1: todos, aunque este. no seamos Javier Moro
0: Sí, pero es que escribir columnas es muy difícil. Sí. Escribir corto y claro es lo muchísimo más difícil que escribir largo y complicado. Es lo más difícil del mundo escribir una buena columna. Escribir corto es difícil.
3: Sí. Sí. Javier, ¿qué, ¿qué le has enseñado tú a Dominique?
0: Yo, pobre, no, no creo que ella le haya enseñado mucho. A él me ha enseñado más que yo a él, Se, seguramente. Pues
3: seguramente, pero, pero ¿qué le has enseñado tú? O sea, luego. Eso habría que preguntárselo a
0: él, en todo caso. Pero no puede contestar porque él está en una situación física muy muy tremenda, él perdió la, la conciencia de sí mismo cuando se cayó hace 10 años, tuvo un problema cerebral gordo y no la ha recuperado. Entonces está un poco como una lechuga, quiero decir que,
1: que no me reconoce, ni
0: sabe, él, ni sabe ya quién es él. Eh, yo creo que está feliz porque se le ve apacible, pero sin conciencia de sí mismo. Entonces ya no es él, ya no, hay, ya no hay posibilidad de intercambiar nada, ya es tarde para esa pregunta, ¿no? para hacérsela a él, esa pregunta. Pero yo creo que a Dominique le aporté pues, una juventud que cuando él ya empezaba a dejar de ser tan joven eh, y él veía que tenía una fuerza en ese momento yo que en él declinaba, algo por ahí debió de ser el tema. ¿no? Eh, pero él siempre fue muy generoso conmigo y con su hija y con nosotros, con la familia. Él siempre quiso transmitirnos lo que él sabía por si lo podíamos utilizar bien. Y yo creo que en eso... Uh, espero haber estado a la altura de lo que él me enseñó uh, tampoco me lo enseñó de una manera didáctica él lo que me hizo fue eso, contratarme cuando yo era joven para hacer la investigación y me decía cómo querían y, cómo, y yo veía cómo ellos organizaban todo este material ¿no? y lo que sí me hizo siempre fue incluirme en las cenas, en los uh, viajes en, las, en los momentos de su vida importantes, ahí estábamos nosotros, la familia y yo bueno, pues. Y luego yo creo que él estuvo muy contento de, de mi éxito, pero también es verdad, y por eso lo he puesto en Rafaelito vino que él sentía una cierta rivalidad en ese momento. Mm. Eh, como que, sí, que le gustaba, pero que había algo que le irritaba. ¿Sabes? Porque ya pasaba de ser.
1: Eh, claro. De ser, estar por
0: debajo a tal. A es ser...
1: que el ego es el ego,
0: ¿no? Claro, el <risa> ego es el ego y él tenía un ego muy fuerte. Pero uh, las cualidades que él tenía de generosidad y eso lo probó con su con la ONG que fundó en la India, y con la manera en que trataba a la gente alrededor suyo, ¿no? Eso era eh, fabuloso. Ni que era un gran señor. Fíjate, hablo en pasado de él porque aunque esté vivo ya no es lo mismo.
1: Pues Sí. ¿Cuál, ya sé que igual que los hijos, o sea, uno quiere a todos sus hijos, pero tiene afinidades particulares, por no decir favoritos. De Hombre, tus libros, ¿cuál sería, o sea, cuál le tienes un cariño particular que dices este.?
0: Yo, yo tengo mucho cariño a Era Medianoche en Bhopal, porque pienso que es un buen libro. Pienso que era un tema muy, muy difícil de escribir y que salimos bastante bien del, 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 del challenge. Y sobre todo porque fue un libro que escribí con Dominica, además, y es el libro que me enseñó a conocer la India. Porque me quedé siete meses en una ciudad de provincias, en Bhopal, entrevistando a toda la capa, todas las capas de la sociedad india. Y ahí es cuando conocí de verdad el mundo de la India. Ahí es cuando me enamoré de la India. Aunque ya había ido muchas veces, ya me había deslumbrado muchos aspectos de la sociedad de india, ya había descubierto historias formidables, ya me inspiraba. Cuando hice el libro de Bhopal, conocí de verdad la India. Y eso, me, eso es algo que me aportó ese libro. ¿no? Y Tengo especial cariño pues, porque es el libro que no hice solo también. Es lo único que con ah. me... Pero luego los otros están ligados a partes de mi vida y, y todas esas partes de mi vida, pues he conocido gente, me he metido en, he hecho viajes interesantísimos, me he metido en otras sociedades y de todos tengo recuerdos buenísimos. No puedo decir de, de esto, este es mi mejor recuerdo del otro, ¿no?
3: Sí.
0: De Christophe el personaje del, de, del, del pie de Jaipur sigo además sigo sigo la amistad y digo cada libro por lo menos me trae un amigo nuevo. Y es verdad, es un amigo que luego me, y me dura toda la vida, ¿no? Entonces cada, cada libro eh, está vinculado a una, a una parte de mi vida y no hay una que pueda decir que ha sido des, desdeneable o peor que la otra. ¿no?
1: ¿Qué disfrutas más, la investigada o la armada del
0: libro? O sea, la investigada. ¿Sí? sí, porque la investigada hablo con la gente, eh, sueño el libro, eh, lo preparo en la mente... En, voy descubriendo hay esa cosa de descubrir eh, es, es más es más digamos, es más divertido y luego, y luego no estás tan solo es que lo otro es una soledad espartana lo otro es tac, 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 todos los días con un horario y hasta que no salga, no salga y estás enfrentado a ti mismo ahí sí que no hay escapatoria lo otro es duro lo que pasa es que dentro de lo otro también hay momentos buenos y momentos peores pero es mucho más duro que la, que la investigada
2: Javier, sabemos que te tienes que desconectar porque tienes muchísimas cosas que hacer, pero te, quiero hacer una pregunta. Dentro de este programa hablamos mucho de la ondita, de esa gente que tiene como esta capacidad de, no sé si es un mexicanismo muy fuerte, pero esa cosa que no se puede explicar que los hace atractivos o atractivas, Dinos algo, de todos tus personajes, de los personajes sobre los que has escrito, principales o secundarios. ¿Quién es el personaje sobre el que has escrito que más Ondita tiene?
0: Pero Ondita te refieres a algo sexy o algo...?
2: ¿Algo...? Todos tienen,
0: porque muchos tienen Ondita, o sea... Eh, eh,
2: o sea
1: excepto Sonia que... Gandhi
0: que era muy antipática, pero... pero... Eh, ondita tiene Rafa, Rafael Guastavino tiene Ondita
1: Hola, sí. eh,
0: Ondita <risa> tiene, tiene gaviotica, yo no sé si en México ha salido esa serie colombiana, en España están todos locos por esa serie ¿no? esta gaviota que es la, la, el, la, la protagonista de la serie, esta es una señora con Ondita como decís yo creo eh, luego de mis personajes eh, Anita Delgado tenía Ondita y el Marajá de Capurtala también, estos tenían Ondata vamos
2: <risa> eh. Ondata
0: eh, eh, Cristina, eh, Conchita Montenegro también podría decir que tenía ondita eh, Isabel Zendal, bueno, era muy seria pero también podría ser eh, Sí, hay personajes que tienen un encanto especial ¿no? Exacto eh, bueno. Lo que pasa es que a veces el personaje más interesante no es el que más encanto tenga es el que más contradicciones tenga dentro de su
2: Bueno, el, el poder escribir sobre personajes que no sean unidimensionales tiene sí. muchísima ondita. El poder transmitir en el papel esta complejidad que tenemos los seres humanos en la vida real y poderla plasmar en papel, eso tiene mucha ondita.
0: Sí, un personaje que reacciona al revés de lo que uno pensaba siempre que haría. Es, sí. que es verdad, es que es así mismo. Es que, es que la complejidad del ser humano, las contradicciones son lo que... Es eso lo que nos hace humanos, la perfección no es humana. Por eso es tan difícil escribir sobre los santos, siempre lo digo, ¿no? Imposible hacer la historia de un santo. ¿Qué vas a contar de un santo si es un santo?
3: ¿Qué o sea, es lo es único, un... ¿Y qué es lo único? qué es lo único que no cambia de la condición humana?
0: Yo, no, no, no ha cambiado nada desde hace 30.000 años. ¿Qué es, ha
3: pero, ajá, pero la base, por más distintas las culturas, por más distintas las historias.
0: No, es la, la, no, no ha cambiado nada y por más distintas que seamos. El, el, el hombre es igual en todas partes hasta los chinos se parecen a nosotros aunque no nos parezca que son de otro planeta de otra galaxia eh, los celos, el amor la constancia la, 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 las ganas de salir adelante, todo eso es universal y siempre ha estado allí y siempre estará el mal también ¿eh? Eh, ha habido asesinos siempre uh, el poder, la sed de poder, todo esto, todo esto no ha cambiado. O sea, lo que cambia es el envoltorio. Pero lo que hay dentro, eso sigue igual.
1: La imperfección como la base de la condición humana. ¿no? O sea...
0: Sí, es que es, que es, es ingenuo pensar que, nos, que somos de una pieza.
1: Sí.
0: Uh, ¿no? Todo el mundo tiene su lado oscuro y todo el mundo tiene un lado. Todo el mundo tiene contradicciones. Esa, esa es ahí donde es interesante. ¿Os acordáis el personaje de los Soprano? Era formidable, engañaba a su mujer, mataba a sus rivales, eh, pero era un padrazo, adoraba a sus hijos. Hubiera hecho lo que fuese por sus hijos, pero, pero traicionaría a su amigo más cercano. El doctor Balmis, el personaje de la Flor de Piel, que quería salvar el mundo, y monta esta expedición fabulosa para salvar el mundo, pero abandona a su hijo. Es, es ahí donde el ser humano es interesante. No en las, las certezas.
1: En las contradicciones. Oye, Javier, qué honor eh, poder contar contigo, aunque sea un ratito de tu vida. Yo, en lo particular, me siento muy honrada y te agradezco mucho tu tiempo.
0: Muchísimas gracias a vosotras. Muchas gracias.
1: Hasta luego.
3: Gracias, Javier.
0: Chao. Hasta otro día. Chao. Esto fue La Burra Arisca. La
2: burra arisca. La, burra, la arisca. burra
0: arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandez y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Mar Gator y Adina Chelminsky. Una producción de Antonio Semperre para finísimos.com.
3: La burra arisca.